0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem 23. Januar 2024 hier aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag und Dienstag ist der Tag, an dem wir aufnehmen eine neue Episode eures Podcasts Carbon und Laktat von eurer Zeitschrift Triathlon und eurer Website Trimac.de mit eurem Chefredakteur Nils nee, Wiesert. Halt. Guten Tag. Und mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Ja, wir schauen uns an, was sich im Triathlon äh, bewegt. In ähm, Dieser Podcast ist ja eigentlich kein Nachrichtenformat, sondern wir wollen ja hier auch unsere Meinung sagen, verschiedene... Aspekte beleuchten, haben auch gerade so ein paar Planungen für die Zukunft, aber wir beschäftigen uns erstmal mit der Gegenwart und wir beschäftigen uns mit Doping. Leider, leider, ja. Ein, ähm,
1: ein neuer Fall, muss man sagen, ist ja zutage getreten, kann man das so sagen.
0: Ja, ver ver veröffentlicht worden, genau. proaktiv veröffentlicht worden und zwar in Österreich. Und bevor jetzt die Aufschreie kommen, ja, wieder Österreich oder so, können wir uns mal so ein bisschen anschauen, was so die Unterschiede sind. Ähm, warum äh, Österreich, ähm, ist das ein Zufall? Ja, das liegt nämlich an einer ganz anderen Stelle und zwar hat der österreichische... Äh, zuständige äh, Verband, nein, die Organisation, ähm, eine Pressemitteilung herausgegeben, in der Ross und Reiter benannt werden, und zwar der Name des Athleten, die Sperre und das Vergehen. Vergehen, das Vergehen, ja. Das heißt auch die Substanz, um die es geht. Das macht man hierzulande ein bisschen anders, aber schauen wir uns erstmal die Details an. Es geht um einen Age-Grouper aber nicht irgendeinen age sondern den Gewinner eines Ultra Triathlons in Bad Radkasberg vom 3. September 2023. Das war das Datum des Rennens und der Dopingprobe und demnach auch das Datum, ab dem eine zweijährige Sperre äh, ausgesprochen wurde, die also jetzt läuft. Das Ganze ist auch nicht irgendein Ultratriathlon, sondern ein Weltcuprennen, gut, kann man jetzt sagen, so viele Ultra triathlons gibt es nicht. Ultratriathlon ist alles, was länger ist als die Ironman-Distanz. Für mich undenkbar, für dich. Eine, ein interessanter Gedanke. <lacht> okay, aber es gibt anscheinend einen Athleten, der gesagt hat, um das Ganze zu absolvieren und auch vielleicht gut zu absolvieren, muss ich vielleicht nachhelfen. Und hat dafür ein, eine Substanz nehme, namens 4 methylhexan Zwei Amin genommen und das ist nach ähm, den internationalen Anti-Doping-Regeln ein Verstoß ähm, gegen äh, das, was erlaubt ist. Es ist ein Stimulantium und das gehört nicht in den Körper, wenn man den Sport betreibt, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Hier war es eine Wettkampfkontrolle. Ja, und da haben wir den Salat.
1: Ja, genau. Die Details kann man auch nochmal nachlesen auf trimark.de. Wir haben dann einen etwas längeren Artikel auch zu, ein bisschen mit den Hintergründen zur Substanz und so weiter. Ähm, jetzt haben wir den Salat, hast du gesagt, genau. Das ist ja immer das, was, was passiert, wenn es einen äh, Dopingfall gibt. Es ist auf der einen Seite immer Erfolg, weil ne, jemand geschnappt wurde, der bescheißt, sagen wir es mal, wie es ist. Mhm. Äh, deswegen gut. Ähm, dem Sport tut es natürlich nicht gut, aber auf der anderen Seite ist das das, was man aushalten muss. Es, es muss ja, es muss äh, so viel wie möglich getestet werden. Es muss es möglichst alle rausgefunden werden, die äh, betrügen. Und deswegen ist das gut, wenn, wenn auch Sowas öffentlich wird, auch wenn man ja natürlich sich lieber über die schönen Seiten des Sports unterhält. Aber diese Seite des Sports ja, gehört offenbar ja dazu und dann muss sie halt aufgedeckt werden. Aber ja, wir hatten ja im, äh, ja in der in der Vergangenheit der der letzte große prominente richtig prominente Fall mit äh, Colin Chartier. Ähm, das hat natürlich dann auch nochmal viel viel größere Kreise gezogen. Aber ja. Hier haben wir jetzt den Age-Grupper-Bereich.
0: Genau, genau. Um nochmal auf die Substanz einzugehen, das ist eine Substanz, die ist nicht neu in Doping-Statistiken. Die ist sehr gehäuft äh, getestet worden, so vor einem Jahrzehnt ungefähr. Es ist immer weniger geworden. Ein... Stimulanz, das wohl als Substanz auch ganz vielen Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt nicht irgendwo auf der Kölner Liste stehen oder so erlaubt sind, beigemengt wird. So als Fettburner sind das oft äh, Produkte, die da verkauft werden. Und es gab auch einen sehr prominenten Fall aus Deutschland und zwar Efi Sachenbacher Steele bei den Olympischen Spielen 2014 in Sochi. Und äh, die hat sich damals auch darauf berufen, dass sie das wohl über ein Nahrungsergänzungsmittel äh, in den Körper bekommen hat. Das ja, kennt man, dass dann immer irgendwo Ursachen präsentiert werden und wahrscheinlich weiß es nur die Person selbst, ob das nun die plausible Erklärung ist. Wir hatten schon verseuchtes äh, Schweinefleisch, verseuchte Zahnpasta, Dieter Baumann damals, ja, oder eine im, im Triathlon eine an der Radstrecke angereichte Radflasche, die angeblich die Substanz enthalten hat, ähm, damals äh, beim Ironman Frankfurt mit ähm, Katja Schumacher. Also man hat da schon verschiedene Dinge erlebt. In diesem Fall wissen wir nicht, ob es da ein Geständnis gibt oder eine Herleitung, wie es denn gekommen sein sollte. Fakt ist, der Athlet wurde gesperrt, ein Slowene hat das Rennen jetzt gewonnen. Es, ist also, es ging nicht nur um die goldene Ananas, es ging tatsächlich um ein hochrangiges Rennen, ähm, für das man hart trainiert haben muss. Und äh, ja, jetzt... Ist eben der Name raus, ja, wir haben den auch aufgeführt auf der Website, der tut für mich jetzt gar nicht so viel zur Sache. Zumal das ja auch eine österreichische Besonderheit ist, diesen Namen zu nennen.
1: Ja, und ähm, darüber habe ich mir, seitdem wir darüber gesprochen haben und seitdem ja, wir auch darüber geschrieben haben, habe ich mir schon äh, Gedanken darüber gemacht. Wie stehst du eigentlich dazu? Ähm, Im Rahmen von Profis, keine Frage, finde ich, da ist es, äh, ist es klar. Da unterwirft man sich auch diesem Kodex. Diesem, ja, diesem das macht man natürlich, wenn man eine Lizenz erwirbt, als Age-Gruppe auch. Ne? Das wissen wir selber, man muss auch da dem zustimmen. Das ist ein Riesenpapierkram. Ja,
0: den ja. habe ich, hab ich hier vor mir liegen. Wir sammeln ja gerade die Startpassbestellungen für die Deutsche Triathlon Union für das Projekt Power and Pace, da haben wir seit ähm, eineinhalb Jahren eben die Berechtigung, Startpässe direkt für die Deutsche Triathlon Union auszugeben und die Athleten unterschreiben eine Schiedsvereinbarung. Ich habe es auch gemacht, ich habe auch diesen Startpass, ich weiß nicht, liegt dein Antrag schon vor dieses Jahr? Nee. Ich, nee. ich habe hier mal Ich einen kann machen, was ich will. <lacht> ja. Also da ähm, vereinbart man als Athlet tatsächlich mit dem Vorstand der Deutschen Triathlon Union, was auch von beiden Seiten unterschrieben wird, dass man sich eben der Sportsgericht, äh, Sports Gerichtsbarkeit unterzieht ja, und ähm, auch ganz klar die Bestimmungen des ähm, äh World Anti-Doping-Code ähm, beachtet und entsprechend dann auch vor den entsprechenden Gerichten dazu zur Verantwortung gezogen werden kann. Ja, ähm, damit will man eben so zivile Dinge auf anderen Wegen ausschließen. Ja, und das ist eben im Ash-Group-Bereich eine ganz wichtige Sache. Da geht es ja oft um viel. Ja. Ich erinnere mich an den Fall eines Lehrers, der eben als age positiv getestet wurde, wo es dann auch ganz schnell darum geht, welche Auswirkungen hat das in seinem Berufsleben?
1: Ja, nämlich, also äh, da war es natürlich auch so, äh, oder sagen wir mal generell, muss man natürlich immer beachten, was ist da passiert? Sind die äh, Leute auch möglicherweise geständig? Haben sie tatsächlich eine Erklärung, die auch schlüssig ist? Und das war in dem von dir genannten Fall, war es ja damals sogar so, dass äh, erst... Darauf aufmerksam geworden ist ja dadurch, dass er quasi selber das veröffentlicht hat, dass er eine Infusion bekommen hat, die halt, mhm. wenn ich jetzt, will nichts Falsches sagen, deswegen bitte Vorsicht genießen, aber die Menge überschritten hat, die die Infusion hätte haben dürfen ähm, und deswegen quasi erst in, in, ja, ins, ins Visier ge geraten ist, quasi sich selber sozusagen verraten hat, unwissend. Die Sanktion findet dann natürlich trotzdem statt und mhm. auch die Konsequenz, ne, dass, eben, äh, ja, dass, dass man dann eben auch genannt wird und dass eben ja äh, auch berufliche Konsequenzen haben kann und das natürlich jetzt so wirklich so, so ein bisschen ja ist das Abwägungssache muss man einfach sagen ja mitgehangen mitgefangen wenn man Leistungssport macht muss man sich damit beschäftigen ähm, diese, diese Frage kann man überhaupt unwissentlich dopen oder in diesem Fall was? Regel und Kunde, kann man ja sagen, weil ne, das sollte dann doch schon bei jedem angekommen sein. Aber gibt es sowas überhaupt? Du hast die Sachen angesprochen, verunreinigte Nahrungsergänzungsmittel, ähm, verseuchtes Fleisch mit Wachstumshormonen und so weiter. Das kann es ja alles geben. Das ist ja nicht ja. ausgeschlossen. Also das ist also absolut nicht ausgeschlossen, dass das zu positiven Proben führen kann. Ähm, die Frage, die man sich nur stellen muss, ist, wie weit ist man als age Grouper tatsächlich verpflichtet, sich so gut damit aus? auszukennen. Jetzt mal unabhängig von der, also keine Ahnung, es kann ja unterschiedliche Krankengeschichten geben, auch äh, seinem Arzt mitzuteilen, dass man ja äh, vorhat, demnächst mal einen Triathlon zu machen. Mhm. Ähm, ist man da als Age Age-Gruppe so verantwortlich, dass man sagen muss, Mensch, ich muss jetzt genau bei den Medikamenten, die ich jetzt nehme, auch wirklich genau darauf achten, äh, dass, die das, dass die bestimmte Stoffe nicht enthalten. Ähm, ja, dass ich nur Riegel Gels. Nahrungsergänzungsmittel zu mir nehmen, von denen ich hundertprozentig sicher bin, dass sie da auf der Liste stehen, dass ich nicht im Ausland keine Ahnung, Medikament äh, gekauft habe, wo zwar der derselbe Name draufsteht vom Medikament, aber andere Inhaltsstoffe drin sind, was durchaus sein kann. Mhm. Wie weit geht da die Verantwortung beim Age-Grupper? Du merkst gerade bei mir, ja. ich habe da noch nicht so richtig äh, eine Meinung zu,
0: ehrlich gesagt. Ich würde ja. mich interessieren, wie du darüber denkst. Also ich bin erstmal komplett äh, bei dir, was das äh, Profigeschehen betrifft. Ja? Ich meine, wir haben prominente Fälle hier gehabt, Fing damals an mit Thomas Braun, war, das war so der erste prominente Dopingfall. Dann, dann haben wir, über Katja Schumacher haben wir gesprochen, über Nina Kraft haben wir länger sprechen müssen, als sie sich dann letztendlich, das war der Beginn einer tragischen Geschichte, äh, vor einigen Jahren das Leben genommen hat. Ja. Wir haben äh, Luther-Lieder gehabt, Jürgen Zeck. Es gab immer wieder prominente Fälle und die gehören auch in die Öffentlichkeit. Bei den Age-Gruppern ist halt immer die Frage, es ähm, gibt in meinen Augen verschiedene Arten von Dopingverstößen. Da gibt es ganz viel Unwissenheit, ja, das falsche Medikament, die schlechte Beratung, vielleicht auch mal ein Nahrungsergänzungsmittel, aber ähm, ich bin dafür, dass ein positiver Befund trotzdem bestraft werden muss, ja, weil ähm, es äh, eine wichtige Signalwirkung hat und einfach auch die Signalwirkung an die Leute da draußen passt auf euch auf. Aber Doping ist nicht das einzige Ver Vergehen im Sport. Ja. Mir, mir fällt dabei immer wieder eine Sache ein, das war das Fieseste, was ich je erlebt habe, Red Bull Tree Islands, da ging es ja darum, man ist von Amrum nach Föhr geschwommen, dann auf Rad gefahren und wenn man dann schnell genug in der zweiten Wechselzone angekommen ist, konnte man auf ein Speedboat nach Sylt gehen und da den Lauf machen. Ja, ja, ist, ist ne, da hat also die Platzierung auch darüber unterschieden, mit welchem Wettkampferlebnis man nach Hause fährt. Ja, hat man dieses Erlebnis ja. Sylt noch mitbekommen geschafft oder nicht? oder nicht geschafft. Genau. Und ich habe das erlebt auf der Radstrecke. Da fuhr eine Frau in Quietschrosa 20 Meter, nein, 20 Zentimeter hinter einem 20 Zentimeter größeren Mann her. Und zwar mit absolutem Vorsatz. Das war Drafting in Form bei einem Kutschstreckenrennen, was ja nun ein Erlebnisrennen war. Ich weiß nicht, um was es bei ihr ging. Ja, vielleicht hätte sie das Boot auch so bekommen, aber das war hochgradiger Sportbetrug, der so vorsätzlich war, dass das für mich in eine Kategorie mit Doping fast fällt. Ja? Oder ich bin mal in Almere gestartet, auf der Langdistanz. da ist jemand hinter seinem Buffet hergelaufen. Da war halt eine Angehörige mit einem Fahrradkorb, mhm. die ist die ganze Zeit vor ihm hergeradelt und da in dem Fahrradkorb war alles drin, was man sich so vorstellen kann. Oder in Rot im letzten Jahr habe ich auch noch jemanden angepumpt, der von einer anderen Person begleitet wurde und immer mit Schwemmen so, das ging locker über einen Kilometer und irgendwann habe ich gesagt, ey komm, Regeln sind für alle da. Ne? Es geht für uns alle hier nichts, aber wenn das jetzt alle so machen würden, dann sähe das hier ganz schlimm aus. Ne? Ja. Das, ist, das ist alles, gut, in dem letzten Fall würde ich fast sagen, okay, da wollte ihm jemand eine Freude machen. Vielleicht wollte er es selber gar nicht, aber dieses Buffet im Fahrradkorb und dieses Windschattenfahren, das war für mich ganz klarer Sportbetrug und das gehört für mich dann genauso behandelt wie alles andere auch. Aber die Frage ist ja immer, was äh, passiert mit Menschen, denen man jetzt ganz klar einen solchen Betrug vorwirft und das in die Öffentlichkeit trägt. Das hat ja eine Wirkung über den Sport hinaus und da muss man, glaube ich, wirklich abwägen, gehört das so in die Öffentlichkeit, Gehört muss es dafür einen Pranger geben, eine Website, über die ich gehen kann, wo ich alle sehe, die mit irgendwas erwischt wurden, aber halt auch nur die und wir wissen, es gibt bei allem eine Dunkelziffer ja? ähm, in Rot im letzten Jahr gab es einen riesen Windschatten-Desaster ähm, die, die haben nicht alle eine rote Karte bekommen und stehen als DNF in der äh, oder äh, DSQ in der, in der äh, Ergebnisliste drin ja? da muss man glaube ich abwägen, aber ähm, äh, Strafe hat auch immer den Sinn dass ähm, sie abschrecken soll das könnte natürlich in diesem Fall,
1: ja, ich weiß nicht, da müsste man jetzt tatsächlich Zugang zu Studien haben, Psychologie mhm. und so weiter, ob das mhm. dann wirklich abschreckt oder ob das genug ist. Ähm, ja, ja, es ist auf jeden Fall schon ganz schön, ganz schön drastisch dahingehen, dass man sagt, es geht ja, letztendlich geht es ums, ums Hobby. Mhm. So. Aber, aber ich bin hin und her gerissen. Es ist tatsächlich so, dass ich denke, aber das ist aber trotzdem... Wenn es, wenn es eben so wissentlich ist und äh, man Substanzen zu sich nimmt und einfach das ist, das ist einfach, das gehört so nicht in den Sport, dass das einfach auch, dass man sagen muss, naja, dann hast du auch Pech, wenn es da steht. Auf der anderen Seite, jetzt müsste man tatsächlich mal in, 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 ja, einen Juristen dazu ziehen. Ich meine, es hat ja einen Grund, warum das in Deutschland nicht, äh, nicht gemacht wird, weil man, glaube ich, sozusagen in Anführungsstrichen Angst vor den Konsequenzen hat dahingehend oder die Frage im Raum steht, ob das mit der Datenschutzgrundverein, äh, Grund, wie heißt das, Verordnung, vereinbar ist, mhm. dass äh, quasi Daten aus sowas, das ist ja kein Strafverfahren oder so, ne, dass die quasi öffentlich gemacht werden. Ja,
0: aber auf der anderen Seite, wir, wir haben eben die Justiz in Deutschland, die transparent ist. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen. Ich, ich darf mich ja auch alle paar Monate als Richter betätigen beim, beim Arbeitsgericht, da geht es jetzt nicht um Strafsachen, aber die Prozesse sind alle öffentlich. Ja? Das heißt, und wir haben auch Öffentlichkeit häufiger im Saal. Ja, Dann geht die Tür auf und dann äh, sitzen auf einmal fünf Leute, die sich das mal angucken, wahrscheinlich mit irgendeinem Bezug, aber jeder freie Bürger in diesem Land kann äh, in jedes Gericht gehen, äh, die Aushänger angucken, was an Verhandlungen läuft und sich da reinsetzen, still und zuhören. Ja, Das, das ist ähm, ein Teil unseres Justizsystems. Mit Aber das, darum geht es ja hier nicht. Ja, es sind ja, ja keine, keine Verfahren in dem Sinne. Ja, ja. Es ja Schiedsgerichtsverfahren in dem Sinne. Ja, ja. Andererseits, man, man findet auch nicht ein öffentliches Vorstrafenregister oder so, was ja einer solchen Sache entsprechen würde, ja, wo man jetzt lesen könnte, der und der hat die und die Vorstrafe. Das wird in sensiblen Bereichen dann über ein polizeiliches Führungszeugnis abgefragt. Ja. Also, wenn ich einen gewissen Beruf antreten will, muss ich zum Amt gehen und ein polizeiliches Führungszeugnis, wo sowas drin vermerkt wäre, ähm, anfordern. The ja, und dann ist eben die Frage, ist der Sport dann so wichtig, als dass man da diese Ausnahme machen äh, müsste, um äh, Menschen, die wegen irgendwas verurteilt sind, so an den Pranger zu stellen? Ja, aber. Du hast, ich bin mir auch nicht einig. Ja, ne? genau, es ist echt mhm. wirklich
1: schwer. Es ist wirklich ja. schwer. Wenn ich jetzt so auf der anderen Seite überlege, ich meine darum, wenn es dann, ähm, äh, sagen wir mal, berufliche Konsequenzen haben könnte oder so, dann geht es ja immer um die charakterliche Eignung, sei mhm, es hier Beamtenwesen äh, und so weiter. Ja, ja. Und äh, die, das darf man natürlich schon in Frage stellen, wenn jemand bewusst Betrügt im Sport, ob er dann charakterlich geeignet ist. Zum Beispiel, ich sage es jetzt einfach mal so: Sportlehrer zu sein, mhm. wenn es denn so wäre. Mhm. Aber dann auch, und dann ist es eben schwer, den Unterschied zu machen. Also in dem von dir am Anfang angesprochenen Fall ähm, würde ich schon dazu neigen, äh, zu sagen, das war einfach, wer das dann selber in die Kamera hält und sagt irgendwie: Hier, oh, mir ging es schlecht, ich war krank, ich brauche eine Infusion. Gott sei Dank gibt es das hier, mhm. so ein Infusionscenter hier, ne, habe ich gekriegt. Und sich damit quasi, dass er erst aufkommen lässt, dem würde ich dann schon neigen, dazu zu glauben, ja, dass er das nicht gemacht hat, um irgendeinen Vorteil zu erlangen, sondern schlicht aus Unwissenheit, dass das eben nicht erlaubt ist. Genauso wäre das denkbar für, keine Ahnung, Medikamente. Das hat einen schwer erwischt mit, mit, Lungen, mit einer Lungengeschichte oder mit, weiß was ich, fiesen Fiesenentzündungen und dann Cortison oder wie auch immer. Äh, da, ich weiß auch, dass da schon viel dazugehört, mhm. dass, dass das dann im Wettkampf und tatsächlich und das äh, hohe Dos, Dosierung und so weiter. Also der Fall, dass, dass man wirklich aus Versehen dokt, der ist nicht ausgeschlossen, aber er kann natürlich passieren und ja, jetzt ist die Frage, was macht man dann? Ne? sagt man, nee, alle, alle Verurteilten in Anführungszeichen werden genannt. Kannst ja auch dann keine Ausnahmen machen und mhm. sagen so, ja, bei dem was aus Versehen, bei dem, bei dem was vorsätzlich. Der hat gestanden. Ja, schwierig. Ich finde das extrem schwierig. Ich will aber auch die, die Österreicher nicht dafür äh, verurteilen, dass sie das machen. Das mhm. ist ja, das sind, aber ich, es ist eine krasse krasse Vorgehensweise. Naja gut, und wenn dann für alle gleich in dem Land, aber so ist es eigentlich nicht vertretbar. Dass es in einem Land so ist und im anderen Land ist es anders.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich mache mal gerade etwas, ich gebe mal bei Google ähm, ein. ein Gib bei Google ein. Ja. Ähm, es gibt in Österreich einen Triathleten, der lebenslang gesperrt ist. Und ich wollte jetzt einfach mal bei Google gucken, ob das irgendwo an irgendeiner Stelle an prominent kommt, weil der Name ist auch auf dieser österreichischen Triathlon, nein, auf dieser österreichischen ähm, Sanktionswebsite, die ja öffentlich ist. Das ist ja nicht irgendwer, der sich zum Hobby gemacht hat, da äh, aufzulisten. Äh, äh, also es ist ein, äh, äh, eine öffentliche ähm, amtliche Veröffentlichung quasi und nicht irgendein äh, Privatbetriebener betriebener online pranger ja, aber ich finde jetzt, wenn ich diesen Namen eingebe, jetzt nicht als allererstes die, den Eintrag auf der Datenbank, weil das wäre ja schon dann ein, äh, eine Konsequenz, die äh, wenn wir uns mal vorstellen, der der äh, Kollege würde jetzt sich um einen Beruf bewerben und äh, als das Erste, was man finden würde, als Arbeitgeber darf man natürlich nicht äh, Social-Media-Profile und so weiter von Bewerbern yeah. anschauen, aber es könnte ja passieren und dann hätte das erhebliche Konsequenzen im äh, weiteren Leben, auch lange nach der Karriere. Ne? Ich sehe nur gerade bei der Website des Athleten steht, der Wartungsmodus ist eingestellt äh, eingeschaltet, die Website ist in Kürze wieder erreichbar. Ja, ja.
1: Ähm, Aber äh, auch um das nochmal klar zu sagen, das war in Deutschland ja auch schon mal anders. Ne? Also es, war, es gab mhm. die, die, diese Vorgehensweise auch schon in Deutschland, das ist dann eingestellt worden wegen Datenschutzgrundverordnung, genau. Ja. Mhm. Ähm, ja.
0: Schwieriges Thema. Ja. Mann,
1: ey. Ich bin, ich, normalerweise fällt mir das gar nicht so schwer, da eine, eine Meinung zu, zu haben.
0: Ja. Ich glaube, wenn du wenn du einen Startpass hattest, der wird dann eingezogen und ähm, oder der Startpass wäre nicht mehr einscannbar bei Veranstaltungen, die eben das entsprechende Niveau haben oder einen, einen Startpass erfordern. Ja, also da gibt es schon äh, dann den Mechanismus, dass der Athlet eben auch nicht mehr starten ja, kann. Ja, das ist
1: ja auch okay. Ich meine, ja. gesperrt ist gesperrt. Darum, ja. darum geht es ja nicht. So, mm -hmm. ne? also, man darf ja auch gesperrt werden. Also, ich versuche die ganze Zeit, ich überlege gerade, ob es dann irgendwie ein Äquivalent zum... Keine Ahnung, zu anderen Sportarten gibt, aber es ist halt echt schwer, weil Doping halt so eine, so eine spezielle Sache ist. Ich meine, Regelverstöße in dem Sinn es ja bei jedem Fußballspiel. Ja. So, ne? Und du kannst auch mal eine rote Karte kriegen, weil du ja. einen umgesetzt hast, irgendwie so. Das war auch Absicht dann vielleicht. Ähm, und,
0: und, und so, so. das finde ich ja auch, ich meine, wir reden jetzt über Profifußball, das ist ja dann auch öffentlich und das ist ja das, was wir zum Beispiel an anderer Stelle verm vermisst ja,
1: haben. Im, Im Zweifel steht das auch in der Lokalzeitung.
0: Ja, ja, schon, schon. Na, war, Spieler oder? XY ja, ja. hat. Brot ja, ja. gekriegt. Ja. Ähm, aber ich meine, das, das, ähm, äh, Disqualified steht ja in der Ergebnisliste drin, die ist ja öffentlich. Ja? also äh, das, das haben wir ja auf jeden Fall. Und äh, wir haben auch ähm, eben das Gegenteil, wo uns auf Hawaii bei der vorletzten Austragung die Begründung fehlten für Disqualifikationen ja? oder für Zeit, verhängte Zeitstrafen. Das ist ja auch was was, was nicht geht. Ja? Da sind wir uns ja alle einig. Ne? Also ich glaube... Ja, mir fällt es immer schwer, ähm, nur ich sag, ich sag's mal, ich sag's mal so rum, nur Doping als das Allerböseste zu brandmarken und andere Sportbetrugsarten wie Windschattenfahren oder so, dann eher als Kavaliersdelikt zu sehen, äh, auch wenn sie grob, grob vorsätzlich sind. Mhm. Ne? Ich, ich sag mal, wer so hinter einem größeren Mann herdraftet, dem traue ich auch andere Sachen zu. I ja, das ist halt dieses äh, bewusst was machen,
1: um sich einen Vorteil zu verschaffen. Ja. Ne? ja. Das ist es. Ähm, ja, das, das, das ist in der Tat was, was nicht weit, ich weiß gar nicht, ob ich das vergleiche, ja, aber es ist, es ist auf jeden Fall sehr nah dran. Ja, ja. Aber ich finde, ja, Doping ist immer noch mal ist immer noch mal eine andere Nummer.
0: Ich meine, dieses, dieses Doping ist, Hilfe aus der Pharmakologie, das Windschattenfahren ist Hilfe aus ähm, dem Konkurrenzumfeld. Das vor einem herradelnde Buffet ist äh, Hilfe von außen. Da hatten wir doch gerade einen Fall irgendwie am, am Wochenende. Es gab doch eine prominente Disqualifikation durch äh, äh, Hilfe von außen. Ganz genau. Beim Toranga Half wurde
1: nämlich Javi äh, Gomez äh, disqualifiziert, nachdem er ursprünglich auf dem dritten Platz gelandet war. Ähm, In Neuseeland ein Rennen. Genau. Ähm, und ja, dass das hauptsächlich von Neuseeländern dominiert wird, aber eben äh, mhm. Abi Gomez aus familiären Verhältnissen quasi da auch äh, oft ist und auch dann da startet. Ja, und ähm, ich, ich hab's, ich habe keine Bilder gesehen, aber er hatte wohl ein mechanisches Problem am äh, Lenker und hat Hilfe von außen angenommen. Also sprich, ein, wenn es so war, ein Mini-Tool benutzt, ähm, was er von außen gereicht bekommen hat und so weiter. Und äh, das ist natürlich, ja. Kann man, da, da geht es ja schon wieder los. Ist sowas, ist sowas, klar, ist dann Disqualifikation, aber ist das gleichzusetzen mit Doping? Ich meine, du, du, du hast halt, die, keine Ahnung, dein Lenker hat sich gelöst, du stehst da am Straßenrand, du hast den Fehler begangen, muss man dann sagen, irgendwie kein Mini-Tool dabei gehabt und dann steht dann mhm. da dein Coach oder wer auch immer und sagt, hier, nimm das Tool. Und du ziehst den Lenker wieder fest und hast sowieso schon Minuten liegen lassen und kämpfst dich wieder ran. Das ist dann die Frage. Ist das ein Kavaliersdelikt? Das ist... Keine Ahnung, es ist, ist wirklich schwer, ich will das auch überhaupt nicht, äh, nicht reinwaschen, aber keine Ahnung, Beim jetzt wieder den Vergleich zum Fußball, äh, der hat vielleicht auch schon mal den einen oder anderen Ball an der Hand gekriegt und hat dann trotzdem weitergespielt mhm. und hat nicht zum Schiedsrichter gegangen und hat gesagt, ey Schiri, das war Hand, pfeif mal, mal wieder ab hier. Ja, ja,
0: ja.
1: So. Also es ähm, ist, ist eine schwere Frage, hast du, schon mal, hast du schon mal Hilfe von außen angenommen, Frank, das ist jetzt hier Real Talk oder, oder, oder Hilfe gegeben, ich habe eine Hilfe
0: gegeben Geschichte, die ich gleich erzählen kann. Ich habe eine Hilfe abgelehnt, Geschichte. Und zwar, als ich ähm, meine Radpanne hatte beim Ironman Südafrika. Ja, Da äh, musste ich halt irgendwann anhalten und einen Reifen wechseln. Und da kamen gleich Leute an, wollten mein Fahrrad festhalten. Aber ich gesagt: Nee, bitte nichts anfassen. Hier, ich mache das selber. Ja. Na, ähm, zumal ich Leute, die nicht solche Räder besitzen, auch nicht an meinen Rad lassen möchte. Aber ähm, in dem Moment war mir, äh, war mir das Regelwerk schon bewusst. Ja, ähm, ja Habe ich es auch schon mal anders erlebt, dass irgendwie. Ähm, Nee. Ja, ich ja. War, das
1: ist halt immer die Frage, ne? Aber ich finde so diese oh, gerade so eine Mini-Tool-Geschichte. Ich meine, klar, das ist, ich finde das schon ganz schön hart, ehrlich gesagt. Das ist hart, ja. Das ist, das ist, ja. Schon, das ist schon, äh, schon wirklich heftig. Ja. Oder keine Ahnung. Ich meine, dann ist es ja auch, ich meine, wo ist dann der Unterschied, ob das dann äh, das Begleitmotorrad ist, was dann durch Zufall gerade bei dir war, oder der, der, der. der äh, ja, die, so, ja, ich weiß wo der Unterschied ist. Es ist halt immer an der Stelle, wenn es dir gerade irgendwo passiert, wo nicht gerade der, der technische Hilfsservice ist ähm, und es hilft dir jemand da, an der Stelle hast du natürlich einen Vorteil gegenüber dem, der quasi sein Rad
0: da hinten hingeschoben hat. Mhm, mh. ah, es, ist, äh, es, ist, es ist schwer. Ne? Es fällt einem einfacher, wenn man wüsste, dass diese Hilfe allen zur Verfügung stände. Ja, also jetzt mal ein prominentes Beispiel. Ähm, das äh, Tri-Battle-Royale. Da wurde das Regelwerk ja ein bisschen gebeugt, noch schlimmer beim äh, Sub 7 Sub 8 ja, ähm, beim Three Battle Royale, da gab es eben die Verpflegung aus dem fahrenden Auto, ja, und nicht so wie man es bei anderen Rennen kennt. Aber wenn das aber für alle gleich genau, ist. Genau, es ist es, es, es ist für alle gleich, genau. aber es ist eine Zeit äh, dabei rausgekommen, die man als Rekordzeit.
1: Ja, das, ist, das ist ja ist ja da, da, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Da hat ja keiner was für gekriegt dafür, <lacht> dass das äh, dann als Rekord genannt wird. Aber ich glaube, ich glaube, dass diese Definition ist natürlich. Unheimlich wichtig. Ne? Mhm. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, wie ist es denn eigentlich? So, ja, Hilfe von außen, wie ist es denn? Es hat man ja auch schon gehabt, keine Ahnung, aus dem Garten werden dir Schwämme angereicht oder so. Ne? Oder in Rot kommt einer und spritzt einen nass oder so. Aber mhm. Schwämme zum Beispiel sind explizit ja verboten, dass du die annehmen darfst. So. Ne? Aber äh, der Unterschied ist einfach, ist das quasi. Personenbezogen, also wartet da jemand und gibt dann einem Athleten Schwamm oder hat er eine Riesenwanne und äh, jeder, der vorbeikommt, kriegt einen? Das ist dann schon, das ist, das ist glaube ich tatsächlich, ich hoffe, ich erzähle nichts Falsches. Wenn wir was Falsches erzählen, dann korrigieren wir das an anderer Stelle nochmal. Äh, aber das äh, ist glaube ich auch der Unterschied im Regelwerk, dass das eben das nicht, nicht mhm. verboten ist. Mhm. Mhm. Ich meine, sonst keine Ahnung, du kennst es doch auch aus Rot früher. Die Kinder, die da im Dorf dann die, die, die Schwämme wieder aufsammeln und, und einem in die ja, Hand drücken und so weiter. Mhm. Das sind ja, keine offizielle, sind ja keine offiziellen Helfer. Mhm. Ähm, ja, schwierig. Sehr schwer, sehr schwer auf nee, jeden bei, Fall. Bei Pros mhm. ist immer noch eine andere, mhm. andere Geschichte.
0: Naja, wenn ich jetzt diese Südafrika-Geschichte noch mal weiterdenke, ich habe in dem Moment ähm, die Hilfe da abgelehnt, aber ich war auf der anderen Seite heilfroh, als ich äh, später eine Panne hatte, dass ähm, ein Kampfrichter bei mir angehalten hat und über sein, äh, ich glaube es war Telefon oder war Streckenfunk, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hat der Hilfe für mich angefordert, ein, äh, ein, ein Mechaniker, der da unterwegs war. Der Mechaniker stand allen zur Verfügung, aber es war jetzt ein Zufall, dass gerade in dem Moment, gut, ich habe lange darauf gewartet, aber es kam dann tatsächlich jemand und hat bei mir bewusst geholfen, wenn das jetzt an irgendeiner anderen Stelle des Kurses passiert wäre, wo vielleicht der Kampfrichter nicht so schnell vorbeigekommen wäre. Ja gut, aber das ist Das Rennen war gelaufen, ne? es war alles innerhalb des Reglements und ist trotzdem fühlte sich das dann komisch an, weil ich aus eigener Kraft nicht mehr das Rennen hätte fortsetzen können. Ich brauchte diese Hilfe, die äh, bei dem Rennen jetzt eingeplant war, andere Rennen haben das nicht, haben nicht diesen Service. Ne? Also... Ich hadere da jetzt nicht mit, aber ich denke drüber nach. Ja,
1: ich, äh, ich habe es ja eben gesagt, ich könnte eine andere, da denke ich auch drüber nach, ob ich das, ob das jetzt richtig war, ob ich das nicht hätte machen sollen. Ich habe mal tatsächlich, das gebe ich jetzt einfach so zu, einem Athleten geholfen, der mit seiner Kartusche rumgemacht hat und das nicht äh, hinbekommen hat und ich hatte eine Pumpe dabei. Mhm. Und die weiß ich gar nicht, wie die dann zu ihm gelangt ist, aber auf einmal hatte er die dann in der Hand und konnte seinen Reifen wieder aufpumpen. Mhm. Könnte man mich jetzt brandmarken und sagen, du hast beim Sportbetrug geholfen?
0: Wie ist das untereinander ja. bei Athleten?
1: Nee, war, ich war Zuschauer. Ach so. mhm. ähm, Ja, nee, aber auch das dürfte man nicht. Mhm. Ähm, ja Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich meine auch, untereinander dürfte man das nicht Personen. Weil sonst könntest du ja immer quasi einen im Rennen haben, der dich versorgt die ganze Zeit. Mhm. Und weißt du, was ich meine? Ja, yeah, ja, yeah, yeah. mhm. Du könntest ja quasi einen Pacer... Im Rennen haben, der dir, der dir die ganze Zeit Verpflegung zusteckt oder ja. äh, die Pannen für dich fliegt oder wie auch immer. Mhm. Deswegen meine ich, dass das auch manns ist, gefährliches Halbwissen, aber meine ich auch, dass das verboten ist. Ist nicht alles schwarz und weiß, vielleicht. Nee. <lacht> vielleicht, weiß ich nicht. Ja. Oder wenn man, wenn man es ganz hart nimmt, ja, ist das so.
0: Ich meine, das Regelwerk ist ja jetzt nicht irgendwie. Ähm etwas, was in Stein gemeißelt ist. Es ist ja ein dynamisches Werk, was jedes Jahr ganz viele Änderungen erfährt, wo wir auch durchaus sehen, dass es enorm Änderungsbedarf gibt. Wir sehen zum Beispiel dieses Problem, dass das Regelwerk ja nun eigentlich überall übernommen wurde von World Triathlon, vom Weltverband des Triathlonsports, der sich aber per Definition größtenteils um die Kurzstrecke kümmert und einige Regeln gelten, auch auf der Langdistanz, die aber nie so wirklich aus Langdistanzperspektive gedacht worden sind. Ja, also Da gab es schon intensive Gespräche, auch zum Beispiel mit Sebastian Kiele, der gesagt hat: Wir brauchen endlich mal ein vernünftiges Regelwerk, was für alle gilt. Das ist ja das, was wir auch schon häufig an dieser Stelle bemängelt haben, dass dann auch verschiedene Veranstalter und Organisationen Dinge anders handhaben. Ja, 10 Meter, 20 Meter Windschattenabstand, ja, fremde Hilfe, ähm, der Fall Jan Frodeno äh, bei seinem Sieg in Milwaukee. Ja, ähm, War allerdings einer offiziell eingesetzt? Person. Genau, genau. Ne? Ähm, die Problematik auf Hawaii damals mit, mit Zeitstrafen ohne Begründung, das sind alles so Dinge, die lassen sich nur über ein Regelwerk, was äh, weiter von vielen Leuten diskutiert wird und dann vielleicht auch mal an einer oder anderen Stelle die demokratisch abgestimmt werden muss über die entsprechenden Verbandstage, Kongresse und so weiter, so lässt sich das weiterentwickeln und das ist ja auch gut so, ja, also der Sport entwickelt sich ja enorm weiter, also ich weiß noch, ähm, was es für einen Aufschrei gab, als damals äh, es hieß, ähm, äh, der Trainersport wird olympisch, aber dafür ist jetzt bei Elite-Olympia-Rennen, äh, bei Elite-Rennen auf der olympischen Distanz, das Windschattenfahren erlaubt, ja, das war No-Go ja, bis äh, Mitte der 90er, ja, und ähm, irgendwann, ich meine heute sehen wir diese World äh, Triathlon Championship Series Rennen, die, die würden gar nicht funktionieren mit Windschattenverbot.
1: Ja, oder ich meine, wir erinnern uns an die äh, Lenkeraufbauten, die wir in Tokio noch gesehen haben und wir oh, waren ja. alle extrem fasziniert davon, <lacht> wie viele Gedanken sich alle gemacht haben und dann war hieß schon gleich wieder no 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 auf gar keinen genau. genau. <lacht> ähm, auch alles äh, nachvollziehbar am Ende, dass da äh, Chancengleichheit gerade bei olympischen Rennen äh, und olympischen Sportarten ist das ein Gedanke, den man da nicht aus den Augen verlieren darf, glaube ich. Ich habe die Stelle gefunden übrigens in der, in der Sportordnung. Ich lese sie mal eben einmal kurz vor, damit wir da ja dann doch Klarheit haben. Die Annahme fremder Hilfe einschließlich durch andere Wettkampfteilnehmer ist verboten, soweit die Sportordnung keine Ausnahmen vorsieht. Als Ausnahmen gelten insbesondere Notfälle, Gesundheitsgefährdung in Klammern, und Hilfen durch vom Veranstalter hierfür eingesetzte Personen. Zudem können Ausnahmen zu dieser Regelung bei Mannschaftswettbewerben und Liga-Wettkämpfen gelten. Diese sind an entsprechender Stelle oder in der Ligaordnung heißt es, glaube ich, zu finden. Wettkampfteilnehmer dürfen weder Begleitung noch Schrittmacherdienste zu Fuß oder mittels Fahrzeug annehmen, sich begleiten und oder betreuen lassen. Als Betreuung insbesondere sind zu werten A, das Voraus- oder Nebenherfahren oder Laufen, sieht man immer wieder. Ne? B, mhm. das personengebundene Reichen von Verpflegung, Getränken, Schwemmen und oder Bekleidungsstücken. Persönliche Verpflegung darf nur bei Mittel- und Langdistanzwettbewerben und dort ausschließlich an den offiziell vorgesehenen Verpflegungsstellen von Helfern des Veranstalters oder eigenen Betreuern gereicht werden. Äh, gestattet ist es sich doch, sich vom Streckenrand aus mit Informationen versorgen zu lassen und so weiter und so fort. Ähm, ja, also, genau, da stand es, wo stand es dann eben personenbezogen, ne? war das Wort, was ist, glaube ich, äh, persönlich, äh, ausschließlich, äh, <lacht> genau. Ja, das personengebundene Reichen von Verpflegung ist verboten. So, genau. Ja, also das ist, ähm, ja, eigentlich klar geregelt. Hartes Brot für Ravi Gomez. Ja. Dem ich bin, dem, von dem ich übrigens sehr gespannt bin. Was der, ich finde, der ist sowas von in der Versenkung verschwunden. Total. Nachdem er, er heiß, heiß gehandelter Hawaii-Favorit war, ja. dann, dann ein bisschen auch ein bisschen Pech mit Krankheit in der, in der Vorrennwoche hatte und so ja. weiter. Und ähm, das ich bin mal gespannt. Ich glaube, der ist noch nicht durch. Olympiasieger will er, glaube ich, nicht mehr werden. Nein, nein, aber das Thema Langdistanz, Mittel- und Langdistanz, ja. wo, wo, wo da die Reise für ihn hingehen kann. Ja, ne? Der ist ja, das ist ja, der ist ja, hat ja eine Vorliebe für Neuseeland und äh, mhm. ja, wir wissen ja, wo die
0: 73 WM uns hinführen wird. Absolut. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Zumindest für dieses Jahr wissen wir es. Ne? Für 25 immer noch nicht. Aber Ironman möchte in den nächsten Tagen irgendwas verkünden, von dem wir noch nicht wissen, was. Es wird sehr viel verkündet. Es wird sehr viel angekündigt, <lacht> das verkündet wird. Genau. genau. Da
1: müssen wir ein bisschen die Ohren aufhalten und die Augen, damit wir da äh, sehen und rechtzeitig äh, euch alle informieren
0: können, genau. was so stattfindet. Darüber haben wir auch, glaube ich, nach dem letzten Podcast berichtet auf trimark.de. Die PTO hat ein Event angekündigt für den nächsten Dienstag in London, im Rathaus von London. Und möchte dort die PTO-Saison und die 40 Profis, die an ihr teilnehmen werden, verkünden. Und da sind wir mal sehr gespannt. Also die Ankündigung einer Ankündigung. Ganz genau. Ja, ne? genau so war es. Ja, aber wir gucken dann natürlich interessiert drauf. Wir müssen ja auch wissen, wo wir hinreisen müssen dieses Jahr noch. Genau, genau. Ne? Und wie gesagt, Ironman ist da auch noch überfällig. Eigentlich hat man diese 73 WM immer, also ich habe es oft erlebt, da, Taupo zum Beispiel, gut, es ist verschoben worden, ja. aber sowas wurde oft auch gerne mal im Rahmen von Kona verkündet bei der Pressekonferenz. Damals Südafrika ist in Kona verkündet worden und jetzt wissen wir, dieses Jahr ist es eine sehr späte Ironman-WM, 13.14, nein, Ironman 70.3 WM, 13.14, Dezember erst auf der neuseelischen, neuseeländischen Nordinsel in Taupo. Und fürs nächste Jahr warten wir noch. Wir warten. Genau. Aber das ist ja noch weit hin. Momentan sind wir so in der Realität. Und die sieht in Hamburg heute mal wieder grau aus. Nicht mehr ganz so stürmisch. Ich äh, habe heute Abend noch eine Ride vor mir, Indoor. Ja, äh, Indoor ist das,
1: ist äh, da bist du ja immer warm und trocken auf aufbewahrt, sagen wir mal so. Ich bin ja draußen, ich bin ja mit, mit Grau, habe ich überhaupt gar kein Problem und auch die Temperaturen stimmen ja wieder. Also das ja. ist ja, das hält dann ja nicht vom, äh, vom Training ab, aber es waren ja, also war ja abenteuerliche Wetterbedingungen hier in den <lacht> letzten Tagen irgendwie, zum Teil mit äh, Glatteis und äh, ja, viel... Ja, viel gefroren im Boden und so. Es ist, man, man findet zunehmend auf Strava Einträge, die als Schlittschuh laufen. Ich auch von mir finde man ein. Und es ist tatsächlich mehr Schlittschuh laufen als laufen. Aber heute es wieder.
0: Heute äh, ging's wieder. Okay, okay. Wenn wir jetzt schon im äh, praktischen Sport sind, machen wir doch gerade einen Moment äh, Werbung. Diese Episode wird euch präsentiert von Pillar Performance. Für diejenigen unter euch, die neu hier sind, Pillar ist ein Mikronährstoffunternehmen. Die Produkte helfen bei verschiedenen Funktionen, wie zum Beispiel bei der Erholung, bei den Funktionen des Immunsystems, in der Energiebereitstellung und bei Entzündungen für Leistungssportler. Einfach gesagt, das sind Elektrolyt- und Kohlenhydratprodukte, die euch helfen, die Ziellinie zu erreichen. Die Rolle der pillar Mikroernährung besteht darin, euch vernünftig über die Saison und an Start zu bringen, damit ihr euch bestens fühlt immer wieder aufs neue und eins der produkte denen sich pillar da verschrieben hat ist das triple magnesium wie bei vielen profis ähm sieht man das immer wieder mal, Freddy Funk, Jan Frodeno, Chelsea Sondaro, ähm, die behaupten, dass Pillar den Schlaf und die Erholungswerte nicht nur gefühlt verbessert, sondern eben auch messbar über die Garmin-Uhr und so weiter. Ja? Und das bestätigt auch der Vater der Herzfrequenzvariabilitätsforschung, äh, Dr. Dan Plus, auch ein aktiver Triathlet, ähm, Age-Group-Sieger overall auf Hawaii gewesen, der auf dieses Produkt äh, mit der täglichen äh, Dosis Magnesiumglycinat hat schwört. Das Ganze schmeckt auch noch gut. Es gibt es zum Beispiel in den Sorten Ananas-Kokosnuss oder in einer Beerenvariante. Man schüttelt das einfach kurz mit dem Shaker auf, 30 Minuten vor dem Schlafen gehen und dann ist man jeden Abend bestens versorgt, sagt Pillar. Und wenn ihr das auch sagen wollt, wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, dann geht einfach auf Pillarperformance.eu und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. Also die Website ist Pillaperformance.eu. und der Code ist TRIMAC ohne Bindestrich mit großem T und großem M. Dafür gibt es 15 und das Ganze findet ihr selbstverständlich in unseren Shownotes. Ja, wir waren beim praktischen Sport. Ich kann beim Laufen ehrlich gesagt gerade nicht mitreden. Ich bin lauffaul. Frank, was ist denn da los bei dir? Bis zur letzten Woche hat man es gehört. Es war tatsächlich Corona mit allen Nachwirkungen. Ja, Also es hat mir richtig auf die Bronchien geschlagen, hat mich vier Wochen gekostet und mein letzter Lauf. Bin ich dieses Jahr schon? Ja doch, ich bin schon, aber es ist eigentlich noch nicht wirklich zählbares Training. Ich gewöhne mich so langsam wieder an die Rolle. Nächste Woche habe ich ja Wettkampf Indoor, Erfurt. Ähm, ja, aber überslaufen Laufen musst du jetzt reden. Da musst du mehr
1: Fotos machen. Ja, uh, ja das ist ja ein, der große Austausch unserer Leidensgeschichten. Ich bin auch gerade so ein bisschen am struggeln. Ich kann laufen, also das das geht auch einigermaßen. Was ich gerade momentan, wo ich echt Schwierigkeiten habe, sind Intensitäten. Ich habe jedes Mal, wenn ich mich wieder meine, jetzt kann ich mich wieder rantasten. Laura Matthäus hätte gesagt, der macht der Oberschenkel zu. Ich habe so hintere Oberschenkelseite, habe ich so eine Stelle, die dann, ich weiß nicht, wie soll man das sagen, auf die sich verkrampft oder, es ist ganz schrecklich auf jeden Fall. Es tut fürchterlich weh. Mhm. Da muss ich das so ein bisschen ausschütteln, also ich kann dann auch nicht mehr weiterlaufen und dann, wenn ich, äh, wenn es wieder so einigermaßen, dann kann ich so nach Hause humpeln und am nächsten Tag kann ich auch schon wieder laufen. Aber es ist, ähm ja, die Intensitäten laufen, also laufen wir davon. Die Tage laufen wir davon. Ich muss da muss doch schneller werden. Und deswegen, ähm, ja, da harde ich gerade so ein bisschen. Aber ich bin froh, dass ich überhaupt laufen kann. Der Rest geht. Also G1 geht immer.
0: G G1 geht immer. Ja. Ähm, bei Simon geht auch einiges. Ne? Der ähm, läuft ja in seinen Erholungswochen doppelt so viel wie wir in unseren Künsten träumen uns für Belastungs yeah, noch nicht. Es ist ganz äh, unfassbar, seitdem
1: er quasi sich vom, vom aktiven Triathlon-Geschehen zurückgezogen hat und nur noch Läufer ist, yeah. äh, in Anführungszeichen, wird das immer beängstigender irgendwie. Und äh, ja, wer ihm, auf Strava, wer ihm auf Strava folgt, kann das, äh, kann das auch mal wieder feststellen. Dass der, der Lümmel. <lacht> der Lümmel. Der nämlich den, den 44. Lümmellauf in Ahrensburg geworden, so heißt
0: er wirklich. Aber Simon ist doch keine 44, hier. muss doch jemand anders benannt worden sein.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Weil wohl, ich war nicht dabei und ich habe ihm dazu auch nicht gesprochen, aber bei absurden Bedingungen wohl auch komplett gefrorener äh, Waldboden und so weiter. Aber äh, ich meine, das ist ja für Simon wie eine Steilvorlage, äh, um sich einfach mal die Chance zu nutzen, ein weiteres Paar Laufschuhe kaufen zu können <lacht> oder organisieren. Ich weiß nicht, wo er die her hatte, aber jedenfalls hat er äh, äh, ja neue Laufschuhe mit Vibransohle sohle und so am Start gehabt. Und das hat ihm geholfen. Es hat ihn äh, das eine oder andere Mal äh, äh, quasi dafür gesorgt, dass er nicht aus, dem, aus der Kurve geflogen ist bei seinem Tempo. Ja. Ja, Glückwunsch Simon von uns. Wir sind ähm, äh wir sind schwer beeindruckt. Ja, ach. nämlich die genau die 18,63. 18, das sind die Zeiten, die er auf auf Strava veröffentlicht hat. Ich glaube, die Streckenlänge sollte etwas länger sein, aber das ist das, was er abgestoppt hat in 1:4:36. Bei Glatteis quasi äh, ist das eine Pace von 3,28. Frank, du erinnerst dich vielleicht noch, dass es nah an der 3,33, die wir in Nizza gelaufen sind, um feststellen zu wollen, äh, wie das sich wohl anfühlt, wenn Patrick Lange einen Marathon in einer Langdistanz läuft. Ja. Äh, dann ist das nämlich nahe diesen Dings. Also die 3,33 wären dann eben ja, die berühmte Marke, die er knacken will. Wir ja. haben das damals gemacht, kann man noch sehen auf äh, Triathlon Insider, unserem YouTube-Kanal. Ähm, Dauert auch nicht so lange, können wir euch versprechen. Keine Angst, das ist schnell vorbei. Und äh, es wird viel geschnauft. Oh ja. ja. Krass. Also, ja, ich bin schwer beeindruckt immer noch. Und äh, ja, der Kollege gibt da ordentlich Gas. Also, ja. neue Schuhe. Bin ich gespannt. Äh, da muss ich ihn nochmal zu interviewen. Das ist ähm, tatsächlich was, wo ich hier, hier ein paar Mal in, in den letzten ja, Wochen immer mal wieder, wenn es so glatt war, gedacht habe, oh, 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 wenn es irgendwo bergab ging. Das ist ja auch gefährlich, mhm. dass man ein gutes Schuhwerk haben. Ja. Aber es ist ja fast, es ist ja sich quasi in unserem breiten Graden hier so für Winterausrüstung, ist ja auch, auch schwer. Ich meine, für die drei Tage, die da. Aber naja, wer weiß, wie sich das alles
0: so entwickelt. <lacht> Absolut, ne? Also Patrick Pace beim Lümmellauf. Ähm da hat Simon einen rausgehauen. Hat noch irgendwer im Laufen einen rausgehauen, der uns aus Triathlon-Kreisen bekannt ist? Äh, absolut. Sehr gute Überleitung. Äh, Morgen Pearson tatsächlich aus der
1: amerikanischen Triathlon-Nationalmannschaft, wenn man so will, ne? auch qualifiziert. Äh, äh, bereits Silbermedaillengewinner im Team in, äh, in Tokio und äh, ja, da kannst du sagen, dass du Jahrzehnte länger Triathlon machst als der junge Mann. Der hat nämlich erst 2017 hat er seinen ersten Triathlon gemacht. Der war nämlich vorher professioneller Läufer und äh, war dann verletzt und hat dann gesagt, so, oh, ich muss irgendwie, ne, also es hat länger gedauert, um, um von, einem, von einer Stressfraktur wieder zurückzukommen und hat dann quasi bei, bei den Triathleten angeklopft sozusagen. Mhm. Ich verkürze das jetzt und äh, hat gesagt, vielleicht kann ich da dann ausgleichsmäßig trainieren und hat sich, ja, als Supertalent erwiesen äh, im Triathlon und eben als äh, krasser Läufer und äh, hat jetzt, um, ja, um sich fit zu machen für den Sommer, äh, einen ist andere Wege gegangen und hat bei den amerikanischen Cross-Country-Meisterschaften teilgenommen und ist da Vierter geworden. Und das ist echt krass, weil das ist natürlich, ähm, ich verfolge das überhaupt nicht. Ich weiß, Simon, wenn wir schon gerade über ihn gesprochen haben, der stellt sich nachts den Wecker, um die Rennen im Internet äh, ja. anzugucken. Wir machen machen uns da, glaube ich, kein, als Triathleten kein Bild davon, was, was Profilaufsport laufsport oder auch College-Laufsport ja. in den USA bedeutet. Und wenn man dann da Vierter wird in so einem Feld. Ähm,
0: man hat manchmal das Gefühl, das wow. ist da wichtiger und größer als Straßenlauf, wenn man jetzt mal von Boston und New York absieht. Ähm, Kos -Kos also hier, hier heißt es Traillauf, äh, Crossläufe gab es ja auch immer schon, aber das war eher ja so eine Randerscheinung der Straßenlaufszene. In den USA ist das der Sport, da gibt es große College-Wettbewerbe und so weiter. Das hat richtig äh, Renommee und da haben sich auch andere schon versucht, wenn ich so an Gwen Jurgensen und so denke. Also da Vierter zu werden bei amerikanischen Spezialmeisterschaften, das ist so, als wenn hier ein, ein Triathlet bei den deutschen Meisterschaften über 1500 Meter im Pool auf einmal im Finale mitschwimmt. Also Große, großes Kino. Ja, sieht man ja,
1: ja immer wieder, ne? Dass, dass es auch so Rechts- und Links Sachen gibt mhm. davon. Aber ja, cooler Typ. Kann man, muss man mal im Auge behalten. Ich finde das finde das interessant, dass ja. er halt einfach auch erst so spät damit angefangen hat. Wo man, ich meine, wir beschäftigen uns ja jetzt mit den jungen Leuten, du viel mehr als ich, ne? Mit den in, in Nationalkadern und so. Und dann kommt halt jemand so spät dazu und ja. halt so, hier. Ich kann das
0: auch. Ja, ja. Finde ich gut. Ja, ähm. Jetzt habe ich wieder Lust auf Laufen. Ja. Ja, jetzt geht so langsam die Phase los, wo man, wo man wieder nicht weiß, was man anziehen muss. Es ist nicht mehr so richtig kalt, aber so 7 Grad ist schon so eine, ah, so eine Indifferenztemperatur irgendwie. Ne?
1: Ja, ich, ich, ja, ich finde halt auch irgendwie, so, es, ist, es ist wirklich schwer... Ähm, die, eben dieses, das richtige Verhältnis zu finden zu, zwischen, ich bin jetzt viel zu warm angezogen und mhm. ich, ich, ich weiß nicht, wie geht dir das Bei, mit, beim Loslaufen? Mir ist ja immer kalt, aber eigentlich ist das ja so die Regel, man soll ja. loslaufen, dann soll es am eigentlich noch zu kalt sein, dann ist es nach wenigen hundert Metern passt es dann schon
0: irgendwie. Mhm.
1: Ich bin immer so empfindlich an an äh, an Händen. Ich so Mit nackten Händen loslaufen, da, das will ich nicht. Ja,
0: es ist so, ich mache es dann oft so. Ich habe ich hab auch ein, ein so ein Oberteil, ich weiß gar nicht, von was das ist. Das hat so, ähm, ja, wie nennt man das, so äh, eingebaute Handschuhe ohne Finger, ja, wo ja. du so den Daumen so einfädeln kannst. und reicht, hast du so, reicht mir nicht. Äh, ja, ähm, ich habe eher so das Problem äh, Mütze, ja, nein. Ja, oder Stirnband, ja. Weil wenn ich einmal schwitze, dann bin ich nass. Und am schlimmsten ist wenn ich vorher noch einen Kaffee getrunken habe. Ähm, ich habe, ich hab, glaube ich, für alles Mögliche was ähm, und greife immer zum Falschen. <lacht> ne?
1: ja, ich ich habe tatsächlich da eine gute, also für den Kopf tatsächlich da habe ich eigentlich immer zwei so, so je nach Bedingung, wenn es halt wirklich kalt wird, da habe ich so eine, so eine ja, ich glaube, es ist eine Langlaufmütze, es ist irgendwie, glaube ich, von einer schwedischen Firma, also es ist keine Werbung, aber äh, die, die habe ich seit Jahren, das ist so, so ein geiles, gestricktes Material, das wird nicht zu wahr. Eigentlich würde zu mhm. sagen, das ist durchsichtig, also du kannst, die Maschen sind so grob, dass du da durchgucken kannst. Mhm. Du würdest eigentlich sagen so, hä, was soll das denn bringen? Irgendwie so, ne? Aber es bringt tatsächlich total viel durch die, äh, durch die Fasern mhm. und ähm, das das finde ich total gut für den Kopf. Oder eben ganz einfach sind halt diese Schlauchtücher. Wenn du daraus quasi mhm. entweder so eine Mütze drehst oder einfach auch das nur so drüber ziehst, da kann das auch oben frei sein und abkampfen, mhm. Das ist eigentlich dann auch relativ egal, wenn es nicht ganz so kalt ist. Aber ich muss immer auch irgendwie was so an, ein bisschen was an Ohren haben oder so. Sonst. Nee, wenn das zu kalt ist. Ja. Das ist so. Und, und bei, bei Handschuhen greife ich tatsächlich. Ähm, ganz häufig oder habe ich jetzt für mich rausgefunden, weil das ist eigentlich immer zu warm. Egal, wenn du so mhm. Rad, Radhand, also äh, irgendwie alles, was gefüttert ist, fühlt sich am Anfang noch gut an und nach fünf Minuten sind die ja. klatschnass und du kannst sie ausziehen und mit dir rumtragen. Und da habe ich mhm. jetzt als Alternative trage ich immer so ganz hauchdünne Race-Handschuhe sind das eigentlich. Langfinger-Mountainbike-Handschuhe, die aber un, ungepolstert mhm. sind. Mhm. Ähm, die haben dann halt so einen Rotzdaumen und äh, sind aber quasi eigentlich aus so federleich Mikrofasermaterial. Also es wärmt null. Wenn du das jetzt einfach so anziehen würdest, bringt das überhaupt nichts. Aber äh, das hilft so ein bisschen gegen Windzug und so weiter ja. und ist so atmungsaktiv, dass es auch nicht schwitzt und so. Also ja. da habe ich... Meine, meine Kombi gefunden auf jeden ja. Fall. Und ansonsten ist ganz abenteuerlich. Also des, die Style-Polizei darf da auf jeden Fall <lacht> nicht vorbeikommen. Immer mit äh, Gef hier Baggy über der Zeit drüber und ja,
0: ja egal. Ich hab, ist wie es ist. Ja, Ich habe ähm, so als nächstes Ziel, dass ich wieder für lange Läufe auf die Distanz von 16 Kilometern komme, dann kann ich nämlich von hier nach Hause laufen und da ist es in der Regel dunkel, das heißt ähm, es gibt unabhängig vom Wetter immer so drei Sachen, die ich eigentlich immer dabei habe. Das ist einmal was zum Leuchten ja, weil ich habe es einmal erlebt, äh, das hat mich zwei Monate gekostet, da bin ich auf einen vor einen Betonpoller gelaufen und mit dem Brustkorb auf den nächsten oh. draufgefallen, hatte eine Rippenprellung. Ja, also ich möchte A, sehen, was da ist vor mir, es kann ja auch mal was Unerwartetes sein oder irgendwie eine gefrorene Pfütze oder so, wo man dann glitscht. Also ich möchte ja. schon das sehen, also eine Stirnlampe, da... Ja, muss ich mir mal muss muss ich mich mal schlau machen, mir ein Update holen. Also ich bin mit der, die ich habe, nicht so zufrieden. Ich war sehr zufrieden, damit die kann man nämlich einstellen, dass sie entweder einen schmalen Lichtkegel hat oder einen sehr weiten und äh, auch so eine Gestensteuerung, dass man da einmal vorher wischt und dann geht sie an und aus, ja. Ähm das war schon ganz gut, aber die ist mir zu klobig, zu schwer. Das, das geht heutzutage besser, glaube ja, ich. Ja, auf jeden
1: Fall. Es gibt äh, ganz, ganz dünne, auch aus, einfach aus Silikonen, wo einfach nur die äh, Dioden vorne drin sind und so weiter. Die halten natürlich alle nicht so ja. lange. Das ist natürlich jetzt nichts fürs Hochgebirge und für stundenlange Wanderungen irgendwie und mhm. äh, so, aber für, für einen Lauf reicht das allemal, da gibt es echt
0: gute Sachen mittlerweile. Ja, das ist einmal das Sehen. Äh, natürlich wird man damit auch gesehen, aber ähm, reflektion gehört für mich auch dazu. Ja, auf jeden Fall Reflektoren ohne Ende. Ja, weil wir wissen alle, die wir auch Auto fahren, ähm, gute Reflektoren, die sieht man einfach. Ja? Und da, wo ich laufe, da fahren jetzt nicht so viele Autos, aber irgendwo muss man immer mal über eine Straße. Und, äh, oder es kommen Radfahrer. Selbst im, im, im Kegel einer Fahrradlampe leuchtet das richtig gut und das ist einfach wichtig. Auf ja? jeden Fall. Zumal äh, gerade so Radfahrer oder so, die haben dann oft irgendwie... Kopfhörer drin hören hören keine Laufgeräusche oder so. Äh, unter Läufern hört man sich schon eher dann, es haben beide auch Kopfhörer drin. Ja. <lacht> ja. Ähm, aber das gehört für mich dazu, gesehen werden. Also ich habe da so eine ganz einfache No-Name-Reflektionsweste, ich weiß gar nicht, ob die für einen Sport mal gemacht war oder so, keine Ahnung, äh, die Tragen viele Leute auch, wenn sie mit dem Hund rausgehen oder so. Ähm, absolut wichtig. Und ich laufe auch. Du ja, bist aber wirklich,
1: wirklich gut ausgestattet. Also, ich sage, ich habe ich hab keine Ahnung, meine die eben schon angenannte Mütze reflektiert ohne Ende. Ich habe überall an der Dings, an der, an der Hose, an den Schuhen, überall sind Reflektoren dran. Das muss dann auch mal reichen. irgendwann. Okay. Ja. Aber du bist natürlich super vorbildlich. So ein
0: Ding kostet 5 Euro, oder, irgendwie. Ja, oder, aber äh? es ist, Sieht kacke aus, aber ähm, du sagst es. es. ist ja dunkel ne? und man macht es ja, ja zum Training. Und das das dritte ich habe ist, Unrecht. <lacht> das dritte ist nie ohne Handy, weil ähm, ähm, es kann einfach im, im Dunkeln im Winter schneller mal was passieren, dass man sich irgendwas verzerrt oder so, dann steht man da und von daher ähm, habe ich eigentlich immer ein Handy dabei. Ja. Ähm, ja. ja, Wo muss die Musik herkommen? Also bei mir. Das auch, das auch. Und die Podcasts. Wird ja auch aus der Uhr kommen, aber äh, Handy geht auch. Hm? Das stimmt. Ach ja. Ja, so kamen wir jetzt vom Doping zum Doing.
1: Ganz genau. Du hast heute Abend noch vor dir, ich bin schon durch.
0: Ja, heute Abend 3x3 äh, drei drei Minuten EB und dreimal sechs Minuten G2, äh, verteilt auf eineinhalb Stunden. Das wird noch eine harte Einheit. Ihr könnt live dabei sein, wenn ihr uns rechtzeitig hört. Äh, jeden zweiten Dienstag radeln wir ja live. Ähm, ich musste jetzt ein bisschen aussetzen wegen meiner blöden Husterei und heute Abend bin ich aber fit und freue mich auf eineinhalb unterhaltsame Stunden. Startend um 19 Uhr auf powerandpace.de findet ihr die... Diesen und weitere Live-Rides, die demnächst anstehen. Ähm, ihr könnt euch auf Swift direkt in die Gruppe einlinken und dann radeln wir das zusammen. Ihr könnt es auf YouTube live verfolgen und wenn ihr es zu anderer Zeit trainiert, dann äh, könnt ihr mit, äh, mit mir auf dem Monitor radeln und ich unterhalte euch. Ich hoffe, es klappt. Die Telekom hat uns nämlich gerade böse, böse Streiche gespielt hier. So hat ist die es. Leitung in diesem ganzen Gebäudekomplex gekappt. Wir hängen jetzt an einem Straßenverteiler 500 Meter entfernt und 500 Meter Kabel sind einfach 500 Meter Kabel auf den Internetsignal verloren geht und ich hoffe, es reicht für live, sonst lassen wir uns was einfallen. Notfalls stream ich übers Handy, der Empfang ist auch gut hier. Und
1: genau, Frank lässt sich nicht abhalten von so
0: nee. <lacht> Unternehmen. Wir bekommen das schon hin. Ne? Wie gesagt, heute digital, morgen analog am Kiosk. Wir haben letzte Woche schon kurz darüber gesprochen. Ja, absolut, die
1: 300, äh, Triathlon 217 ist raus. Morgen kommt sie an den an die Verkaufsstellen eures Vertrauens, wenn ihr sie nicht schon habt.
0: Lohnt sich. Lohnt sich, ja, wenn Fall. ihr wissen wollt, wie oft und mit welcher Strategie Anne Haug noch Weltmeisterin werden will. Ja, ähm, du hast mal wieder Rad getestet, auch bei dem Wetter, ne?
1: Ja, yeah, ich hatte das ja letzte Woche schon, äh, glaube ich, äh, schon, schon anklingen lassen. Genau, das neue bmc lange auf den Kursen dieser Welt gesehen schon als Prototyp, also ganz ungewöhnliche Herangehensweise eigentlich, normalerweise wird hier mal alles versteckt, aber das ist irgendwie über Jahre quasi, ähm, ist es schon rumgefahren und jetzt war es dann zur WM in Nizza war es dann soweit, dass es quasi in Serie veröffentlicht wurde. Ja, ich kann so viel spoilern, fantastisches Rad, aber mit einem Preis, der nur den allerwenigsten leider ähm, ja, Möglich ist. Ähm, so möglich ist und so vorkommen wird, dass man sagen kann, das kann man für ein, für ein Rad ausgeben. Also ja, unfassbar teuer, aber ähm, wir sind dran. Ich kann das also einfach mal so aus dem Nähkästchen pausen. Ich höre das immer wieder, oh, ihr testet viel zu teure Räder und so weiter. Ähm, richtig, richtig günstige Räder oder ich sag mal Räder unter 5000 Euro sind was ich immer noch unfassbar viel Geld finde, sind mittlerweile so rar gesät, dass, es, dass wir sie entweder schon getestet haben ja. äh, oder dass sie auch immer teurer werden in der Ausstattung. Wir sind da dran. Ja. Ich äh, arbeite dran. Das ja. Gute ist ja, dass eben, oder auch der Sinn, den es trotzdem hinter diesen Tests gibt, ist halt, äh, sind Te Technologien ausfindig zu machen, äh, auszuprobieren die in den nächsten Jahren weitergegeben werden, denn das, so funktioniert es in der Regel. Ne? Ja. Man, die fangen beim Top-Modell an, bringen was auf den Markt, wenn das gut funktioniert, findet man das dann in der Mittelklasse. ist, ja. beim, ist bei Rennrädern noch viel, viel krasser als bei äh, bei Triathlonrädern, aber es findet statt, deswegen ist es, macht es durchaus ist es durchaus sinnvoll, da schon früh dabei zu sein, sich früh ein Bild zu machen, um zu wissen, ja wie funktioniert eine High-End-Schaltung, weil das könnte schon im nächsten ja. Jahr die Mittelklasse so was
0: sein. Was ist der Verkaufspreis der des Rades?
1: Jetzt hilft mir, sage ich, meine 16.999 oder 17.000. Nee, ich meine
0: 16.000. 16.999, boah, das ist... Äh, jetzt habe ich mich verrechnet. 16.999, äh, sorry, das muss ich gerade noch bringen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind 142 Jahre Triathlon Plus. <lacht> so alt muss man erstmal werden.
1: So alt muss man erstmal werden, ganz genau. Ähm, ja, aber tolles Rad. Ja. Wie toll in der nächsten Ausgabe. Oder was es so toll macht. Es ist ein
0: bisschen anders als andere Räder. Ja, ich bin gespannt. Für heute sagen wir vielen Dank. Ja. Alles weitere, wie gesagt, auf trimark.de Big Announcements angekündigt. Wir sind sehr gespannt. Wir werden berichten die nächsten Tage, was sich so tut in der Triathlon-Welt. Wie gesagt, trimark.de auch mit dem Service Triathlon Plus. Auf YouTube findet ihr weiter neue Teile der Serie Paris 2024. Da freue ich mich übrigens sehr drüber. Ich bin großer Fan.
1: <lacht> also wirklich. <lacht> ja. Ich freue mich da sehr drüber. Das ist wirklich echt cool.
0: Ja, da freue ich mich wirklich drüber, dass das auch so gut angenommen wird. Wann haben schon Kurzstreckler in Deutschland eine Reihe weiter im Video von über 10.000, das ist richtig gut, da äh, freue ich mich auf alles, was da kommt. Die Reise ist gebucht nach Abu Dhabi, wir sind dabei beim Auftakt der Weltmeisterschaftsserie, ja ansonsten seid ihr da bestens versorgt, wenn ihr euch mit anderen Dingen noch versorgen wollt, wie schon erwähnt pillarperformance.eu der Code trimark.de für 15% Rabatt alles weitere in den Shownotes, da findet ihr auch natürlich den Link zur neuen Ausgabe bei uns im Kiosk, ansonsten ähm, wer es noch nicht weiß, auf der Website gibt es auch einen Kioskfinder, ne, um nicht unseren Online-Kiosk bedienen zu müssen, äh, sondern auch dem Einzelhandel da draußen was Gutes zu tun wenn ihr da eure Postleitzahl eingebt, findet ihr, wo an welcher Stelle ihr die Triathlon ab morgen im Handel findet uns findet ihr nächste Woche Dienstag wieder hier. In diesem Sinne, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.